0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil. Para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje vamos conversar sobre mães. Aqui é Denise Santana de Guarulhos se preparando para a
1: experiência. Aqui é Fernanda Joyce, de Montes Claros, Minas Gerais. Mãe há quatro anos. E aprendendo um pouquinho a cada dia.
2: Fernando Pitti, de Tubarão, Santa Catarina. E feliz por poder participar desse programa.
3: Eu sou o Mal do Rio de Janeiro. E né, lembrando daquela piada: mãe só tem uma.
4: Eu sou o Rony Clayton, aqui de Serquilho, São Paulo. É muito bom poder falar sobre a minha mãe. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos, então de lá para cá. É a minha referência, sempre a minha mãe. E parabéns para Fernanda, que já é mãe, e também para a Denise, que está com um pãozinho no forno.
0: Eu ainda estou no espírito do treino, é treino, jogo é jogo. Então, a hora que o pãozinho sair, aí eu acredito que eu sou mãe.
4: Você está igual o Tomé, só acredita vendo. Né?
3: Ah, o pão depois que sai do forno, aí você passa a manteiga, pô, é uma maravilha.
4: Eu não sei o mal e o Fernando se curtiram a gravidez, mas eu curti a gravidez muito bem, assim. E a minha esposa não teve enjoo e adivinha quem acordou pelo menos umas duas ou três vezes enjoado? Cara,
3: eu nem te falo. Na, na primeira, né, eu, pô, eu tenho dois filhos, né? Meu filho mais velho tá com 21 e a menina tá, tá com 9. No primeiro, porra, eu, eu curti pra caramba. Porra, adorava conversar com a barriga, zoar, né? Claro, é, ah, vem cá, filho, dá porrada aqui. E, porra, ele socava a mãe por dentro. <risos> eu me divertia. Às vezes ela não conseguia dormir e eu conversava pra tentar achar uma posição melhor. E ela conseguia dormir depois. E com a minha filha, cara, foi bravo. Porque é, quem ficou grávido fui eu. Eu tive enjoo. As dores nas costas, vomitava, Porra, a linha da barriga apareceu na minha barriga e não na dela, foi complicado. Mas foi também nesse mesmo nível, né, conversava com a barriga, tem até uns vídeos, depois eu até mando pra vocês do que eu coloquei no YouTube, da é. Leona se espreguiçando dentro da barriga da mãe, putz, muito legal.
2: É, eu, no meu caso que eu participei ativamente também, todo... Estou em toda a gestação, mas não tanto quanto o mal e quanto o Rony.
0: Uma coisa que eu acho engraçado é porque, assim, começou a chutar não tem tanto tempo, né? Mas, às vezes, começa, né? Chuta, 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 e aí incomoda para eu dormir, não sei o quê. Eu pego e encosto no meu marido e aí fala assim, vai, chuta o seu pai, então. Aí ele para de chutar. Eu acho isso uma grande sacanagem.
3: Sorte sua, cara. Porra, quando fazia isso comigo, colocava nas minhas costas e falava, ah, chuta, porra. Eu levava muito chute.
1: Eu, como eu sou advogada, eu expliquei para o meu bebê que a gente dividia uma casa e que era como se fosse um condomínio, que ele tinha que respeitar as regras, principalmente porque na época eu fazia musculação e às vezes ele encaixava nos lugares que ele ficava me incomodando, me incomodando. Eu dava umas cutucadas nele, assim, e aí ele se comportava adequadamente e ia caçar o rumo dele, porque eu precisava de espaço para fazer as atividades físicas que eu fazia. Depois que passa ele... esse contrato aí, pra eu
3: ameaçar ele também. Resumindo, ele, ele empurrava sua bexiga e não deixava você fazer nada, né?
1: Nada disso. Eu era, no máximo, uma vez na noite que eu levantava isso bem no finalzinho da gestação, já com 36 semanas. A criaturinha nasceu com 4 quilos, quase 4 quilos. Então, você imagina o tamanho do menino. E... e não tinha esse negócio de me incomodar, não. Ele ficava muito bem comportado.
4: É, eu, eu curti bastante, eu acho que eu fui em todos os ultrassom, as duas meninas, e assisti os dois parques. Eu curti essa questão da maternidade, assim, da maternidade e paternidade, assim, eu curti mesmo ao extremo. Quando nasceu também, é, ajudava minha esposa lá, dar banho, trocar e tal. Todas as vacinas das minhas filhas foi eu que levei. Praticamente todas, minha esposa deve ter levado uma vez ou outra, mas eu que levei todas e até pouco tempo só eu que tinha dado, dado injeção, levado para dar injeção para as minhas filhas. E aí já entra no primeiro tópico de mãe, né essa proteção da mãe é um negócio impressionante. Esse instinto mesmo de, de proteção, de cuidado, de sofrer, de, 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 de às vezes não conseguir fazer determinadas coisas porque o filho vai, vai sofrer. É muito interessante. Minha esposa é esse tipo de mãe, assim, sabe? A mãe zona. Já a minha mãe é totalmente diferente. Vai sofrer, vai e, e acabou. Mas esse espírito de proteção é, é muito, muito interessante.
3: Pô, não, não fala nisso, não, cara, que eu tive o azar de não ver nenhum dos dois partos dos meus filhos, né? E outra, no primeiro, cara, minha mulher comprou a ideia, tipo assim, ela tinha plano de saúde, tinha tudo certinho, ela, a irmã dela falou que o hospital escola era referência, não sei o quê, e aí ela resolveu fazer o pré-natal por lá, cara, era laranjeiras. Bicho, pensa num ódio, porque eu não consegui ver nenhuma outra do meu filho. E no dia em que eu seria para eu ver, né? o médico falou assim, não, não pode entrar, porque como é o hospital escola, não sei o que, ela pode ficar constrangida, vai ter muito aluno lá dentro, não sei o que. Aí eu falei, ah, beleza, então aceito. né? Mas falei para ela, falei, tá vendo? Ela, não, depois a gente vai no, no pelo plano e, e faz um, uma outra, você vê. Eu falei, ah, então beleza. E o casal que tava atrás da gente, tipo assim, o cara entrou, o marido. Aí eu, pô, mas foi o que? eu falei, vem, vem cá. não, aquela que eu conheço o médico não sei o que, ele liberou não sei o que, eu falei, como é que é? E, porra eu fui lá na porta, né, e aí chamei o, o médico que era o professor, meti o, o pé assim pra ele não fechar, eu falei, vem cá, que história é essa? Ah, não, mas sei o que? Eu falei, porra então, assim, dois pesos, duas medidas? E aí ele falou assim, não, mas é, pô, é porque ele tá, tem passe liberado, eu falei assim, ah, porra, aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí, porra, bati boca com um cara lá e prometi pra ele que se eu encontrasse ele no meio da rua, eu ia quebrar a cara dele em qualquer momento. Tipo, ele não saberia por que tava apanhando, mas ia apanhar de qualquer jeito. E com a minha filha não, com a minha filha eu via as ultras, assim, direitinho, eu lembro, inclusive, da última que eu vi, foi no dia 11 de novembro de 2011, às 11 horas. Eu achei assim incrível, eu falei tinha que ser 11 horas e 11 minutos. E ela nasceu em Natal daquele ano, dia 25 de dezembro. Mas também tive estresse com ela no hospital. É, a mãe dela tinha é, ataques epiléticos, né? Então, no dia 24, a gente estava passando as festas no, na casa da mãe dela, em Petrópolis. E, tipo assim, tudo quanto era exame estava no Rio, né? Ela estava programada para nascer em janeiro. E aí ela começa a passar mal e eu falo, puta, né? que merda. Aí agarrei ela para ela não, não se ficasse batendo, não cair da cama, não sei o quê. quando ela parou, ficou só naquele estágio babando né, os anéis, ah. olhando porra, os anéis Saturno na Lua, viajando. E a irmã dela morava na casa do lado, eu, porra, né, com todo o cuidado sair porra, né, na casa da mãe dela. Fui chamar a irmã, falei, cara, Lívia teve uma crise, não sei o quê, porra, e a barriga não tá mexendo, tô preocupado. Vamos, né, dar carona até o hospital e tudo mais. E aí, chegando lá, eu, porra, chegando lá não, né, eu, eu voltei pra casa da, da, da ex-sogra hoje, né, a ex, a porta tava trancada, eu falei, não, eu não acredito, né. E aí, porra, eu voltei pra casa da irmã, que era do lado falei, cara, a porta fechou, não sei se a sua mãe acordou e viu que a porta tava aberta, não sei o quê. Ela falou, porra, peraí que eu vou lá. Ela tinha a chave. E aí ela abriu a chave pra mim e aí, porra, eu vou no quarto caralho, cadê a, a mãe, né? Não tava lá. Ela, ela acordou no modo zumbi, viu a porta da sala aberta, fechou a porta, foi pro banheiro e, tipo assim, ficou no modo zumbi sentado no banheiro do nada. Eu falei, putz, só para melhorar, né? Aí acorda a sogra, que ela tinha uma chave que abria por fora a porta do banheiro, e ela tava lá babando. Aí, porra, pega ela, leva para o hospital, chega lá, nossa, porra, é, começa a fazer os testes para verificar como é que tá o é, batimento, não sei o quê. E aí me engabelaram, porque eu fazia uma, uma cesárea, e levaram lá para o centro cirúrgico, me colocaram um monte de papel para assinar, eu não consegui acompanhar, e aí eu falei, porra, beleza. Falei, onde é que ela tá? Não, foi para o centro cirúrgico, eu falei, vou esperar lá na frente, falei, beleza. E aí do nada, né? Não sei de onde apareceu o segurança. Ah, meu amigo, você não pode ficar aí não. Eu falei, porra, cara, sério. Eu falei, porra, eu tô com um dia cheio, já, porra, foi uma madrugada do cacete. Minha mulher tá aqui dentro, minha filha tá para nascer, não sei nem se já nasceu. Não, você não pode ficar aqui. Eu falei, por que não, cara? Olha só, poltrona, lugar pra esperar. É uma área de espera. Eu não tô aqui, porra, fumando. Não tô criando confusão. Tô fazendo nada. Não, mano, pode ficar. Falei, amigo, só quero ficar aqui. Ele vai sair, eu vou sair daqui daqui a pouquinho. Não, não pode ficar. Ele veio pra cima de mim. Eu falei, olha assim, só. Se tu chegar perto e usar, pensar, encostar em mim... Você tá vendo esse extintor de sangue aqui? Então, ele vai afundar o seu crânio. E aí? Não, tá... Ué, olha só, eu só tô te falando o que vai acontecer se você encostar em mim. Você pode muito bem virar as costas e sair. E acabou. Problema resolvido. Ele ficou naquele impasse e saiu. Eu falei, beleza. A minha filha saiu, eu porra, fui junto com a enfermeira, e aí ela me deixou acompanhar o primeiro banhozinho dela. Eu falei, ah, show de bola. E aí foi outra luta, né? Eu tive que ir pra enfermaria. Já existia uma lei que tinha o, o, a mãe... né? tem direito a um acompanhante, em qualquer hospital público ou particular. E, tipo assim, já tinha uns 5 anos, então teve prazo para o hospital se adequar. E lá começou uma coisa tipo, ah, é, as mães vão se sentir é, invadidas, não sei o quê. Eu falei assim, meu, meu irmão, porque ela foi para enfermaria, né? Então tinha cinco leitos em casa na enfermaria. Eu falei, cara, minha filha tá ali, a mãe dela tá babando Desmaiada, eu não... você acha que realmente que eu vou parar para olhar para outra mulher? Eu quero saber da minha filha. Ah, não, mas o senhor não pode ficar aqui, não sei o que. Porra, bateu a boca mais 15 minutos resumindo. Eu, né, fiz aquele charutinho com o coeiro lá na minha filha, peguei ela e saí. Ah, mas, não, mas o senhor não pode sair, eu, 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 eu dar, eu, ah, não é sequestro, minha filha tá aqui. Não, mas aqui é um ambiente controlado. Foi falei, porra, o assim, como é um ambiente controlado, aqui fora dá na mesma. Ela passou por aqui, não tem problema nenhum. E aí ficou mais uns 40 minutos, a mãe lá babando ainda, sem estar tá acordado. Eu falei, porra, não vou deixar minha filha. Não, mas as outras mães cuidam. Eu falei, porra, entre as outras mães cuidarem e eu cuidar, eu cuido eu. Ah, mas aí elas podem ficar constrangidas. Eu falei, porra, grande merda, porque eu vou estar tá olhando minha filha. E aí? aí chamaram o médico, chamaram o segurança, chamaram até a tia do café, cara. Porra, e aí me deixaram eu ficar, e aí eu. Voltei com a minha filha para a enfermaria, aí a mãe já estava acordada, podia amamentar e tudo mais. E aí, no dia seguinte era um né, motivo de... de, de assunto do, do, do momento. Tanto que uh, o médico queria, não queria nem deixar entrar no dia seguinte também, por conta disso. olha tu foi sortudo por ter, vi, ter vi, por, visto tudo isso sem nenhum problema.
2: Eu também, também consegui assistir praticamente tudo, principalmente da Amabile. Só do Augusto que eu cheguei já tinha... Já tinha nascido, porque ele acabou resolvendo em, de nascer pelo menos uns 20 dias antes, e quando de madrugada a Kátia de, de, decidiu ir para o hospital, a gente não acreditou que era para nascer. Né? Aí chegamos lá sem roupa, sem nada, e no tempo de eu voltar para casa e, e pegar as coisas e voltar para o hospital, tinha acabado de nascer, mas, mas também pude entrar no centro cirúrgico, pude acompanhar o processo, dar o banho para os dois... Ficar, ficar junto também no, no período de internação, pelo menos isso tudo foi muito, muito, muito tranquilo.
5: É que eu já fui
4: preparado, né? liguei para o CRM antes, perguntei para eles da lei, eles me mandaram a lei para imprimir Eu imprimi três vias, quando negaram, eu fui conversando, conversando, até a hora que eu falei, ah, é direito da minha esposa e eu quero fazer valer os direitos dela. Aí foi cafezinho,
0: aguinha, tanto. Aí, Fernanda, já pode contratar o Rony para ser seu assistente,
1: tá? Tá ótimo. É. Melhor do que o Leon Chakra, que é o senhor mal, que vai resolver tudo na base da porrada, né? No meu caso, eu fiz uma cesárea muito programada, com 40 semanas, e, e foi tudo muito tranquilo. Só que quando eu recebi a alta, três dias depois... Eu peguei o menino e falei, gente, e agora? Para onde que eu vou? Né? A vontade era de correr e ir para casa da minha mãe. Mas eu resisti à tentação e fui para minha casa. E foi uma experiência linda ficar um dia, o primeiro dia. Na verdade, os primeiros três dias, meu marido e eu, com o João Antônio, que é nosso filho. E depois de três dias ele voltou para a rotina dele de trabalho. E ele trabalha numa cidade próxima e ele viajou e eu fiquei sozinha com o João. E, e tem sido assim, é, algumas noites na semana eu fico sozinha com o João Antônio e é delicioso aprender com ele, aprender com a maternidade. Não tem manual, eu acho que nem todos os livros do mundo ensinariam a gente cada uma das coisas que acontecem e a gente tem que se adaptar e se reinventar. Mas eu me espelho muito no que eu aprendi com a minha mãe, mas na sensação de tentar ser uma pessoa melhor e de torná-lo uma pessoa melhor.
4: Eu falo isso, que a mulher, é, não sei, eu acho que é, é programada. Quando nasce, assim, minha esposa, esposa começou a trabalhar muito nova, né? 15 anos, então ela não tinha assim, experiência de, de casa, de filho, de nada, né? ela não cuidou de sobrinha. Cuidou, tipo, mas ela é uma mãe assim, fantástica, é maravilhosa. Então, esse cuidado da mulher, bem assim, com a mulher, fantástico.
3: Tem uma, uma pergunta aqui no estilo advogado-diabo: quem aqui é, teve uma mãe severa que se tornou uma avó
4: completamente liberal? É, a minha mãe não era severa, era assim. Ela já foi uma mãe. Ela tinha, assim, as regras, né? Mas o que os, os quatro netos fazem com ela,
5: meu Deus do céu.
2: Em casa é a mesma coisa. Também não era totalmente severa, não, mas bastante controladora. E agora, da mesma forma que o Rony falou, os quatro netos têm muito mais vezes do que já tivemos no passado.
1: É, no meu caso, eu acho que ela cumpre bem o papel de avó. É de rolar no chão, de fazer as experiências mais malucas com os netos. Mas eu não acho que ela era tão severa com a gente, comigo e com os meus irmãos. Ela só se diverte mais, já que ela não tem a responsabilidade de criar e educar com os netos.
3: O claro que eu digo não é aquela coisa de pegar o chicote né? dar chicotada, não. Estou falando de não, você tem que dormir agora, nove horas, para sei o quê, e porra, né, com o neto era assim, deixa mais um pouquinho, tá cedo ainda.
4: É isso mesmo. Não, mas eu, eu acho que é, o nosso programa nosso programa é sobre a mãe, né, mas o negócio de vó, que é mãe duas vezes, né, na minha visão vó foi feito pra isso, pra fazer o que os pais não fazem. Se ela não... Tirar a autoridade dos pais Neto foi feito pra curtir Quem cria é pai e mãe Neto é pra curtir mesmo, rolar no chão, balançar etc.
0: É, Eu ainda não tenho a, a experiência prática né? Mas meu pai já avisou E minha mãe não protestou De que quem cria é pai e mãe Avô e avó estão aqui para estragar
3: E você recebendo essa notícia Como se sentiu, Denise?
0: Tranquila, porque está dentro do esperado <risos>
4: Positivo, um dia você será avó e vai fazer a mesma coisa Mas é isso mesmo, essa é a função do, dos avós é, Não pode é, tirar autoridade Então eu tenho acompanhado alguns casais com muito problema com o avô Que a mãe fala, não faça isso E o avô vai lá e tira a autoridade E aí é ruim não é legal porque a criança precisa da referência de quem lhe deve obedecer, né? Então eu tenho acompanhado vários casos, a avó tira autoridade, né? Ou da filha ou da, da nora, às vezes a filha tem mais liberdade para falar com a mãe e a nora vai engolindo algumas coisas, isso é muito ruim, né? porque a mãe também, a mãe a mãe quer fazer as coisas do jeito dela, ela quer criar o filho do jeito dela. A mãe tem o direito de fazer isso. Ah, mas
3: nada que uma raquetada na avó não resolva.
1: Tô dizendo que... É, eu não sei que, que mundo, mundo que você é vive... porrada. Que mundo que
3: você vive que resolve tudo na pancada, né? Não é dar uma raquetada literal, assim. É, é chegar e falar assim, pô, vem cá,
0: né? Saiu do saco de quem? Pô, então respeita, pô, dá licença, né? É, então... É colocando mais ou menos o que o Mal falou em forma de pergunta, o que, que você acha, Rony, que nesses casos impede a pessoa de conseguir ter uma autoridade maior sobre o próprio filho? Assim, Por que, que os avós conseguem suplantar a autoridade da mãe?
4: Olha, eu então, tenho uma resposta sobre motivos, isso. Por vários motivos, Denise. Às vezes... Vamos começar do começo, né? Primeiro assim, quem casa, quer casa. Então, eu tenho visto muito caso de jovens, não tão jovens, mas pessoas jovens que se casam, mas ainda precisam da ajuda. Estão casados, vivem nas suas casas, mas para manter as suas casas e as suas vidas, precisam dos pais. Ali para pagar uma conta, é, comprar uma coisa ou outra, tal, mantenham alguma, alguma ligação financeira e emocional. Não conseguem é, caminhar sozinhos. E aí os avós se sentem no direito de uh, uh, também interferir ali na, naquela família. Então eu tenho visto vários casos, assim, E alguns casos meio malucos, assim, sabe? De, que realmente interferem na vida do casal e não entende o que está fazendo errado. Porque é, isso é uma outra coisa de mãe, né? É, é aquela história vocês já ouviram a história do filho que mandou uma carta é, ele morava fora e mandou uma carta pro pai, aí o pai foi ler a carta e falou aqui ó, esse menino sem vergonha, aqui ó, pai mande mais dinheiro pai, mande mais dinheiro eu não vou mandar dinheiro, não sei o que aí a mãe pegou a carta e falou mas não é isso que tá escrito aqui como não? olha aqui tá escrito pai, mande mais dinheiro não, não é isso que está escrito. Como assim? tá falando que eu não sei ler? Aí a mãe falou assim: Olha que direito, como está escrito: Está escrito assim, ó, pai, mande mais dinheiro. <risos> Entendeu? Isso que é a mãe, né? Então, alguns pais, alguns avós, é, não compreendem que o filho precisa quebrar a cara. E a. A mãe, muitas vezes, a mãe protege muito, porque é, é instinto da mãe proteger. E aí ela quer proteger também os netos, e aí acaba... Porque ela criou a filha, mas imagina que a filha dela vai ter condição de criar um, uma criança, porque ela não entendeu ainda, apesar da filha estar tá ali na frente dela, com uma criança casada e tal, ela acha que a filha é pai eu tenho visto muitos casos assim, né? Não sei se eu respondo.
3: Cara, isso me lembrou uma situação meu filho pequeno. Tinha dois aninhos, não tinha nem feito a cirurgia ainda do, do refluxo. E conversando com a mãe dele, né? Aí ela, não, mas ele, né? Porra, a gente vai ser, assim, tipo, o melhor amigo. Eu falei, cara, tu tá doida? Eu falei, bicho, cara, filho é filho. Filho não é pra ser amigo, não. Filho, você tem que dar limite, ensinar. Travar e, pô, criar ele pro mundo. Se por acaso, se muito por acaso, né, ele se tivesse uma conexão muito forte comigo ou com você, aí ele pode se tornar um melhor amigo. Mas, pô, fora isso, bicho, é filho. Não, não vem com essa ideia, não. Porra, vai estragar meu filho, não. Ah, mas você é muito... Eu falei, não, não sou muito, não, sou realista, pô. Ué, assim... Vai querer que ele, ah, arranjei uma namoradinha, fui lá e, pô, né, dei uma ele não vai falar isso pra você? Cara, isso é coisa dele. Para de, de, de ter uma neura, achar que ele vai falar tudo pra você, que ele vai querer, pô, vestir a, a mesma roupa, com, com, a roupa com a mesma cor que a, que a sua. Não é assim que funciona. que ele vai ser rebelde. Pô, todo filho é, você foi, eu fui. Pô, e aí quando isso acontecer, você vai ficar frustrado. Então, para, menos... Filho é, é, é rebeldia, filho é, é para atazanar os pais. E o nosso dever é justamente criar ele para a sociedade, não ser um merda. Né?
1: É, nós estamos lendo na confraria, falando sobre livros, é, nós, lemos o livro, nós estamos lendo o livro do Jordan Peterson, que são 12 regras para a vida. E ontem a gente discutiu a regra número 5, que fala justamente sobre essa questão da questão da autoridade dos pais sobre os filhos. Então, é, o Roni falou que as mães têm a tendência de superproteger, mas eu acho que há uma dualidade nesse nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que ela tenta proteger, é, às vezes ela é a que mais é a mais severa. Então, ela que impõe mais as regras, ela que corrige mais, ela que é a pessoa mais chata, né, na visão do filho porque ela está ali mais constante nos cuidados diários. E hoje, especificamente, com essas novas conformações familiares, às vezes os casais são separados, é, tem a casa do pai, a casa da mãe, e mais os avós paternos e os avós maternos, são muitas pessoas para impor as regras na vida, na vida dos filhos. E aí os avós estão ali, às vezes, para poder adoçar, a vida dos filhos. E falando em adoçar, no meu caso, a única regra que eu tinha era que até os dois anos o meu filho não comeria doces. E a gente manteve isso até um certo tempo. E aí um dia ele foi na casa da minha mãe e minha mãe foi comer um pedaço de rapadura. Eu não sei se vocês conhecem, é um doce típico aqui do norte de Minas. O um malandrinho, minha mãe colocou um pedaço de doce na boca e ele rapidamente enfiou o dedo dentro da boca dela, tirou o doce e comeu. Eu sei, é delicioso, ele devia ter um ano e meio mais ou menos naquela época e ele é apaixonado com doce. E hoje a gente só evita refrigerante porque ele ainda não experimentou, então ele está com quatro anos e quanto mais a gente puder distanciar essa experiência dele, a gente vai tentar. Mas a gente sabe que quando estiver convivendo em sociedade, com outras crianças, nas festinhas, que, onde acontecer daqui a um tempo, ele vai experimentar. Mas enquanto a gente puder evitar tá dentro do papel de mãe, colocar essas regras assim.
4: É isso. A mãe, o carinho, a atenção, não tem nada a ver com a questão dos limites. A mãe tem que colocar limites. Tem um filme que eu assisti com a minha família agora, que chama Dia do Sim. Acho que a gente já discutiu sobre esse filme, né? Não sei se foi no podcast ou se foi na, no, no, no chat ali de, de, de mensagens do nosso grupo. Mas tem um, um momento lá que fica muito evidente a questão da mãe, né? Da superprotetora que virou uma vilã no olhar do filho, né? Porque só ela falava não e na verdade era uma omissão do pai que o pai não falava o pai ficava de bonitão e a mãe falava não mas é aquele instinto de proteção de cuidado de, de querer o melhor para o filho né? não é maldade mas é uma coisa da mãe o que eu gosto mesmo da mãe é carinho de mãe não existe nada mais gostoso do que carinho de
0: mãe é uma uma curiosidade já que vocês todos têm têm filhos e em relação a alguma coisa que o Mal falou. para vocês, assim o que vocês notam mais de diferença entre a expectativa que vocês tinham e a realidade do dia a dia? Depende. Tipo
3: assim, expectativa, por exemplo, que eu tinha pro meu filho, eu até falei isso para ele, eu falei, cara, eu queria que quando você fizesse 15 anos você fosse fazer um intercâmbio, pô, né? tipo assim, chutar tua bunda para fora de casa e você ia ganhar o um mundo, né? Mas a realidade, a mãe continua mantendo ele debaixo da asa, protegendo, e ele odeia isso. Eu já falei pra ele, falei, cara, faz seu pé de meia, se junta com um amigo, vai alugar um, uma casa, um apartamento, faça a viver sua vida e a única certeza que você vai ter é que você nunca mais vai voltar pra casa dela.
1: Acabou.
3: Nem eu fiz. Depois que eu saí de casa, eu nunca mais voltei.
1: No meu caso, eu tinha expectativa de dormir depois que ele completasse uma certa idade... É, dormiu uma noite inteira... e eu ficava imaginando que com dois anos ele já dormiria uma noite inteira... não estou não querendo te desanimar, viu, Denise? Mas às vezes ele dorme... às vezes uma hora da manhã ele me chama... e aí ele conversa e volta a dormir imediatamente... às vezes ele conversa mais um pouquinho... e às vezes ele me chama duas vezes na noite... E, e quando ele não acorda à noite eu vou acordo para poder ver se ele tá coberto e eu já tô imaginando que na adolescência quando ele sair aí eu não vou dormir de novo então eu não sei quando eu vou voltar a dormir uma noite inteira assim sossegado acho que nunca mais
4: mas eu vou te é. animar Denise isso não é a realidade é a experiência dela na minha casa nós nós nunca perdemos uma noite de sono até hoje. A minha filha mais velha tem 14, minha filha mais nova tem 11, e literalmente nós nunca perdemos noite de sono com criança. Minha filha mais velha dormia é, entre 8, 8 e meia, acordava às 7 horas da manhã, a minha esposa acordava ela para mamar, eu que falei pra ela, falei, olha, para com isso, porque criança dormindo não sente fome, e aí ela parou de acordar para dar aquela mamada da madrugada, e aí minha filha dormia a noite, dormia a noite inteira, desde então, sempre dormiu, a mais nova, pior ainda, porque a mais nova dormia 8 da noite, acordava 7 da manhã, e no meio do dia dava um cochilo de 2, 3 horas. Então, é a experiência dela, que não é regra, não. Pode ficar tranquila, só que também tem uma coisa nem isso essa questão da mamadeira, por exemplo. Eu acho um crime acordar a criança para dar comida. Se ela está dormindo, quando ela acordar, ela vai falar se está com fome ou não. Entendeu? E aí tem outras dicas que eu posso te dar para você ter uma melhor experiência.
2: Complementando o que o Rony falou, e quando... A Denise chegar no seu segundo, terceiro filho, vai ver que cada um deles é completamente diferente. O Augusto também, com dois meses, passou a dormir a noite inteira, é, só acordando do, já de madrugada e depois já acordando só pela manhã. Isso já no quarto dele. E a Mable a gente teve um pouco mais de dificuldade. Tivemos até que levar para fazer a compuntura e tudo mais, porque ela tinha dificuldade para dormir. Mas assim, nada muito sério e também dava para assim, ter uma vida super normal. Agora, eu já tenho parentes, sobrinhos que agora, depois de dois, três anos, que passaram a dormir a noite toda e ainda dormem com os pais. Então, são realidades completamente diferentes. E cada criança é uma criança assim, com personalidade já desde o berço.
3: Então, eu é, tive sorte é. com, com eu tive sorte com a minha filha, né? Desde os dois meses de idade, dois meses e tipo, duas semanas. Ela já dormia a noite toda. Era só deixar ela sozinha no quarto, tipo, oito horas da noite, nove horas no máximo, ela, tuf, já apagava e só acordava seis, sete horas da manhã. E é o seguinte, em compensação, meu filho, por conta do, do refluxo, né? Ele tinha que dormir naquela cadeirinha de carro. E a gente checava, acordava, né? Tipo, de uma em uma hora, para ver se ele estava ok, se não tinha vomitado, ver se estava vivo ainda.
0: Então, na verdade, assim, em, em termos de expectativas gerais, como eu trabalho com crianças com todo tipo de problema e famílias com todo tipo de problema, então, convenhamos que eu sou muito pouco romântica, né? As minhas expectativas, em geral, são <risos> não são das melhores. Mas eu digo assim, a minha curiosidade é em relação a às vezes expectativas que vocês tinham antes de ah, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e que quando chegou na hora, a realidade foi diferente. Você tem alguma coisa que chama mais a atenção de vocês nesse sentido?
4: Então, é, eu gostei muito do que o Fernando falou. É, cada filho é um filho realmente, e também tem uma coisa importante, Denise, que é assim, você tem que... É, isso é uma coisa que é difícil falar para uma mãe, mas quem manda é você quem manda é você e seu marido, entendeu? então ah, uma, qual é, tem muita gente que tem pro, muitos problemas, olha o que o Fernando falou aí é, dorme com os pais ainda não sei o que tá. então é, tem que lembrar disso que desde pequenininho quem manda é você, ele que veio de intruso na casa a casa já tem uma rotina. Então, é importante que a mãe compreenda isso. Então, na questão da expectativa, eu e a minha esposa, a gente foi com o peito aberto. sabe? Não criamos muita expectativa, só decidimos algumas coisas. Primeiro, não dar chupeta. Aliás, isso eu faço como você é médica, né? Eu só quero fazer essa essa coisa nunca deixa o peito para o seu filho é a pior coisa inventada no mundo deveria ser proibido fazer chupeta já que tem umas necessidades aí né? mais, é mais muito específica né que às vezes tem que chupar a chupeta mas não deixa o peito para o seu filho e, então a gente fez isso a gente foi assim vamos com o peito aberto foi conquistando todo dia e a gente foi decidindo isso é melhor isso não é melhor Chegou ali mais ou menos um ano da primeira filha, a gente decidiu que não ia ouvir ninguém da família sobre nada, na criação, principalmente na criação. Se fosse conselho, a gente ouviria e a gente ia decidir o que fazer. E aí foi tranquilo, a gente foi decidindo as coisas nós dois, entendeu? Então não tinha muita expectativa e a gente foi vivendo cada dia. Hoje, por exemplo, a gente teve que tomar uma decisão porque as minhas filhas estão é, estudando em casa e a escola voltou e elas não querem ir. E a gente percebeu que tinha uma ansiedade ali é, instalada, com a gente na mais velha. E aí a gente decidiu junto, não, ela vai para a escola. E aí a gente vai decidindo assim dia após dia. Porque também eu aprendi que para se frustrar basta ter uma expectativa, né?
3: O falando me lembrou uma outra coisa também, que... Isso eu aprendi com o pai de um amigo meu, quando ele, ele é, passou a emprestar o carro para esse amigo meu e falou assim: a multa, sendo minha ou sua, ela é sempre sua. E aí eu, quando né, casei e tava com meu filho já para nascer, a, a gente colocou umas regras: né? do tipo assim, é eu ou você. Né? A gente estando certo ou errado A gente está sempre certo Então posso estar tá falando a maior merda do mundo Mas você vai me apoiar E aí quando Não estiver perto do filho E aí você fala assim ah Beleza, isso aqui está errado, por isso, isso, isso Mas na frente dele Eu estou sempre certo E a gente levou isso assim bem, bem a sério
1: Gostei dessa regra, mal Vou adotá-la De vez em quando a gente tem os uns mal entendidos aqui, assim, sutis, mas mesmo assim acontece às vezes por desequilíbrio. É, com relação à chupeta, eu sou super a favor, me ajudou muito no primeiro ano, mas também não tive nenhuma dificuldade em tirar. É, meu filho dorme no quarto dele desde sempre, então é, é só mesmo o hábito de acordar que às vezes me deixa um pouco irritada, porque eu preciso dormir muitas horas por noite, assim pelo menos sete, oito horas. Eu gost gosto de dormir. E esse sono entrecortado, assim, não me deixa descansar como eu gostaria. Então, essa é uma parte chata. Então, eu acho que eu tinha essa expectativa de que eu ia voltar a dormir depois de um ano dois anos da maternidade. E outra coisa que eu tinha uma expectativa maior é que eu seria uma uma mãe mais é, zelosa, assim, dona de casa, de fazer bolo no final de semana, de fazer algumas coisas assim, artes. É, eu vejo aquelas mães criativas que fazem as coisas assim, e aí eu não faço nada disso, eu peço comida no, nos aplicativos e... mas eu rolo na grama com ele, a gente enche uma piscininha de plástico e vai se divertir. E era uma expectativa que eu tinha, e que já abri mão já. Uma vez ou outra a gente faz um bolo, e eu acho super divertido, mas é um evento, é um acontecimento, e eu achava que ia fazer disso uma coisa mais constante na nossa vida. Uma pergunta,
4: uh, ele te chama ou ele vai até o quarto?
1: Ele vai até o quarto, e ele vai até o quarto e fala, mamãe, e, e fica com a almofadinha dele em pé, parado do meu lado. E aí basta eu levantar e ir até o quarto com ele. Geralmente ele deita. Às vezes ele estava até sonhando com alguma coisa. E ele fala o que ele estava fal... sonhando. E aí ele volta a dormir. Só que eu, quando eu acordo, eu demoro 20 minutos, meia hora para voltar a dormir. Então, é, um chato. é chato.
4: Então, eu vou te dar uma dica. Não sei se você pode experimentar aí. Eu acho que você pode conversar com ele... E, e falar, olha, se você acordar, você tenta voltar a dormir. Se você é, sentir que você quer falar comigo, espera até de manhã, porque a mamãe precisa dormir. Eu acho que o problema é Eu acho que assim, olhando de fora, eu acho que o problema é esse. Que toda vez que ele acordou, você deu atenção, entendeu? Então, se você conversar com ele, olha, é, tem alguma luz? Uma luzinha pequena, ou uma, uma, uma abajur, sim. uma coisa assim. Tem, tem sim, possa... sim. Então você pode deixar essa luzinha lá para ele e falar, olha, não tem a luz ali? Você sabe que a mamãe tá aqui, você, sabe, você tá aqui no seu quarto, se você quiser ir no banheiro, você sabe ir, então não precisa chamar a mamãe, entendeu? E, e talvez se você negar responder... Se ele for até o seu quarto e você negar responder, pode ser que ele comece a entender que ele, que ele tem que entender que ele tem que ficar lá, né? Então talvez, não sei se pode te ajudar. Uma coisa que ajudou a gente com isso foi o seguinte, o meu quarto nunca teve chave, porém, se a porta estiver fechada, não pode entrar sem bater. Desde pequenininha, começou a andar, já aprendeu isso. E a mais, a mais nova aprendeu com a mais velha e sempre foi assim. a porta tiver fechada, não pode entrar, tem que bater antes. Então, se você ensinar isso, se você ele bater e você não responder, alguns dias, a mãe tem essa coisa de, de querer saber o que está acontecendo. Mas se não está chorando, se não está gritando, não foi fratura e não tem sangue. Então, talvez se você ignorar ele alguns dias, Pode ser que ele vai entender e você também precisa.
3: Mas anos, quando, né? quando uma mãe consegue ignorar um filho, cara, um pai consegue. Uma mãe acho difícil.
4: Consegue, é, sim. Consegue, porque eu já dei essa dica para algumas mães e elas conseguiram.
1: É, na verdade, eu até conseguiria, mas é, eu já tentei fazer algumas coisas assim. Vou, vou tentar. Eu, eu, na verdade, eu sempre tento conversar com ele. E acho que. De uns tempos para cá, ele tem amadurecido cada vez mais. Mas a gente está vivendo tempos excepcionais e ele tem, eu tenho notado nele uma carência maior pela falta de convivência com outras crianças e essas questões assim. Mas eu levanto imediatamente quando ele vai até meu quarto porque eu sei que se eu atender, ele vai voltar a dormir imediatamente. E se eu ficar... É, se eu, hoje em dia, né, atualmente, se eu deixá-lo é, conversando ali, às vezes ele vai despertar e aí vai ser muito mais custoso fazer lo dormir, então é para ev evitar o um embate de madrugada, entendeu? Eu atendo rapidamente porque ele volta a dormir e, e aí me deixa dormir também, mas eu vou tentar. Então, mas aí que está, né? Continuando. Você está porque bem,
4: então, você, entendeu? você atende ele rapidamente, entendeu? Então ele já sabe, se eu for lá, a mamãe vai atender. Ele
2: já sabe, a mamãe vai atender, entendeu? É isso. Tá aí, Tá aí um exemplo de expectativa e realidade, Rony. Que a a gente faz isso, o Augusto não tem jeito. Ele todas as noites de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã, ele vem pra cama e fica aqui. Se a gente for levar pra lá, ele volta, se a gente for lá, ele vai atrás... Amável ele já não, é alguma coisa, não sei se é o desenho que assiste, se é personalidade, se é insegurança, e isso, com conversa, sem conversa, com chantagem, sem chantagem, com ameaça, sem ameaça, é personalidade dele. É... Então, você é pai de duas meninas, provavelmente seja por isso que tu consegue dar esse conselho, que na, na prática é um pouco diferente para os meninos. Talvez tem que
4: conversar também, com ele, falar, olha, você não pode vir. Esse é o momento. Quantos anos ele tem?
2: Esse que vem para o quarto? Seis anos. E não tem, não tem conversa, não tem negociação. Conversa, tudo. Eu, eu só Isso, mas, ele, mas ele entra. Mas ele entra no quarto, e você tranca a porta? Não, não tranca, mas entra, eleita e continua dormindo. Não, não, nem sabe o que faz. Isso,
4: então. Exatamente, tranca a porta, tio. Tranca a porta e deixa, deixa se esvelar lá fora. Esse é o ponto. O problema é, é... isso vai durar... Ó, se você fizer o que eu tô falando, aqui eu vou dar uma coisa garantida, é garantido. Três dias, no máximo, quarto, com a porta trancada, ele não vem nunca mais. Vai por mim.
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o Pitaco, de Luciano Pires.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui, mais um Café do Pires, né? Esse tema mães e pais também é fundamental, especialmente para quem é pai, né? E Eu me tornei pai, deixa eu ver, eu já sou pai há 34, indo para 35 anos já que eu sou pai, né? E quero se transformar em pai e mãe, é uma mudança brutal na vida da gente, né? Ela vê... São duas pessoas diferentes, né? Havia um Luciano Pires antes de ser pai e um Luciano Pires depois de ser pai. Eu imagino que as mães acontecem a mesma coisa, né? Você vem vivendo uma vida e, de repente, a hora que aquele bichinho nasce e você pega no colo pela primeira vez e abraça aquilo, a tua vida dá uma guinada porque você passa a ter um outro sentido né, de vida, né? Você passa a, a viver para alguma outra coisa, para outro ser humano. Então nasce um tipo de amor que a gente desconhecia, nasce uma, uma, uma urgência de proteção, urgência de, de, fazer, de, de dar o conforto, urgência de trabalhar, e você muda completamente, né? as suas prioridades passam a ser outras. Tem muita gente que não se conforma com esse choque, né? tem muita gente que não se, não se dá bem com esse choque, porque ele implica numa mudança brutal, você vira, como eu falei anteriormente, Outra pessoa, você revê tuas amizades, você revê tuas prioridades, você já não vai mais para balada, você troca uh, uh, as tuas rotinas completamente e a tua vida vira de ponta cabeça, né? E tem uma, um processo nesse meio do caminho que é muito delicado, que é aquele de você analisar, cara, será que vale a pena, né? Será que eu, como indivíduo aqui, uh, me privar, de muita coisa que me dava prazer Me privar de muita coisa que me dava uh, Uma sensação de que eu estava crescendo e tudo mais Em função de criar uma outra pessoa né? Mas você conforme vai ficando mais velho E vai se tornando mais maduro Você vai entendendo a dimensão que é isso né? A dimensão que é você criar outro ser humano sabe? Dar uh, exemplos a esse outro ser humano né? Ser um exemplo de ética de moral para outro ser humano. Eu diria que essa é a maior é a maior missão da gente na Terra, né? Não tem nada parecido, não. Eu acho que mesmo as pessoas que têm como missão impactar a humanidade como um todo, essa missão é menor do que a missão de você criar um filho, sabe? De você colocar alguém num caminho reto, num caminho moral. Então, isso é uma bênção. E só quem não viveu essa experiência ainda é que pode questionar de alguma forma, né? Então... Esse programa aqui foi gravado aí pertinho do Dia das Mães, então aproveito para mandar meu beijo, meu abraço para todas as mães, não só da confraria, como das que ouvem esse podcast aqui, tá bom? Um grande abraço a todos.
0: Em relação, por exemplo, ao que vocês aprenderam com as mães de vocês e que vocês... É, reproduzem hoje? O que vocês acham que ficou, assim, de mais... de mais marcante? Que vocês falam assim, não, isso eu vou levar para a vida e vou levar para os meus filhos. Cozinhar, só.
3: <risos> tô sacaneando. Na verdade é sério, né? <coughs> Mas... É, eu gosto quando ela acompanha quando eu tô fazendo comida. Meu filho também aprendeu a cozinhar comigo, cozinhando, né? E eu aprendi com a minha mãe cozinhando também, então... Eu, eu gosto dessa, dessa interação na cozinha, eu acho que é, é legal.
4: Eu também, é, minha mãe só teve dois filhos, né, homem. Então eu sei passar, lavar, cozinhar, costurar. As minhas filhas, se tem alguma coisa para costurar, elas trazem para mim. Então a minha mãe me ensinou mesmo, assim, é, lavar, passar, cozinhar cuidar das coisas, então minha mãe passou muito assim, ela ela sempre preparou os filhos para a vida. Eu e meu irmão, meu irmão agora está divorciado, ele lava a roupa dele, passa roupa. Aliás, eu e meu irmão, as nossas esposas nunca passou a nossa roupa, né? Quem passa a nossa roupa somos nós, então, então eu sempre lavei, passei, cozinhei. Hoje eu não cozinho mais porque minha sogra mora comigo e ela faz isso. Mas amanhã, por exemplo, eu vou cozinhar. Então eu aprendi muito com a minha mãe. E carrego mesmo assim as coisas que minha mãe me ensinou.
3: Nesse ponto eu te entendo, Rony. Fazer um vinco na calça do jeito que você gosta, só você mesmo fazendo. Porque se, se outra pessoa faz, a mulher faz, não fica do jeito que a gente quer.
4: Eu não conheço nenhuma mulher que passe roupa melhor do que o meu irmão. meu irmão é uma moça para passar
0: roupa. É, bom, eu sou péssima para passar a roupa. É, Fernanda e acho que Fernando, né? Não Chegaram a falar. O que, que vocês aprenderam com a mãe de vocês que vocês levam assim, tentam passar para os seus filhos?
1: Eu tenho, tem, eu tenho aprendido com a minha mãe, ela sempre usa essa expressão de ser uma mãe desnecessária. Ela é uma mãe boa, mas ela quer ser desnecessária. Ela ela diz que ela está ali e que se nós precisarmos dela, que sabemos a quem recorrer, mas que não precisamos ser dependentes dela, que ela nos criou para sermos independentes. Então, a cada dia, cada coisa que eu faço com o João Antônio, eu tento que ele seja independente, que ele possa estar solto para o mundo preparado para o mundo como o mal falou de falar com o filho dele vai e eu vejo isso na minha sogra também é, no meu caso sou eu e dois irmãos no meu marido meu marido tem cinco irmãos então eles são seis mas desde muitos muito novos eles foram morar fora fazer faculdade fora no meu caso eu fiz faculdade na mesma cidade onde que eu moro com os meus pais, mas logo depois de me formar passei um ano fora estudando, me preparando para advocacia. Então eu, eu tento fazer isso, é, mesmo ele pequenininho, assim eu tento ensinar algumas coisas para ele. Tenho ensinado a cozinhar de vez em quando, a arrumar a cama dele, a guardar as coisas, porque para que ele tenha é, noção de responsabilidade e para que ele seja independente também.
2: Que... Eu poderia até falar...
4: Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Você é uma mãe nota 10, hein? É isso aí, parabéns. Eu acho que
2: eu acho que até, até poderia falar quase a mesma coisa. Eu lembro a mãe falando, ah, tô com fome, a geladeira tá ali. Tem pão, tem comida, tem fruta, é só ir pegar. Então, aos poucos, a gente tenta também colocar nisso essa questão da independência e em eles mesmos fazerem por conta própria, porque o mundo vai exigir isso deles, né? Então, acho que esse é um, esse é um ponto bem importante.
0: É que bem. Alguém quer falar mais alguma coisa antes das recomendações? Eu tô aqui hoje só anotando, anotando as dicas, porque acho que eu ainda não tenho muito lugar de fala.
4: Então, mas é, um, é uma coisa que vai vir, Denise. Ou você pode ficar tranquila. Deus fez a coisa muito certinho. Esse, esse negócio de carregar bebezinho nove meses na barriga e depois tem que ficar mais de um ano para você poder soltar ele para ele andar sozinho ali com as perninhas dele eu acho que essa coisa é maravilhosa e depois vai vir outra coisa que eu acho maravilhosa que mantém uma ligação melhor da mulher com a criança do que a amamentação então pode ficar tranquila anota as dicas mas na hora h o instinto fala mais
3: olha, minha recomendação é bebê nasceu utilizem sling, cara que coisa maravilhosa Porra, eu tenho saudade até hoje pensando em fazer mais de cinco filhos só pra poder carregar todos eles no sling de novo aproveitar que a namorada tá ouvindo aí também né? fica a dica
1: a noite vai ser longa, hein
3: pior que não, ela tá na casa dela, eu tô na minha
0: é uma pena, né Vamos lá gente, temos dicas, recomendações, filmes, livros, se bem que a Fernanda já falou do Doze Regras para a Vida, né, e o Rony falou do Dia do Sim, temos mais alguma coisa? Ah, uma
4: ah esse dica... filme Dia do Sim é legal.
1: É, uma dica Denise, é agir com o coração, não tem regra, a regra, por mais que eu tenha falado do livro das 12 Regras, a regra maior é você agir com o coração você sempre vai estar certa quanto você colocar toda a sua intensidade, e toda a sua verdade naquilo que você está disposta a fazer. E aí não não, não existe livro que vai nos dar embasamento suficiente para poder exercer todo o amor, todo o cuidado, toda a disposição que a gente tem. Eu acho que isso que eu mais aprendi com a minha mãe, é, é saber que eu sou amada e saber que eu sou capaz de amar e fazer o melhor para o meu filho, mesmo que às vezes não pareça tão legal assim no momento da ação.
4: Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, né? Porque perdi meu pai muito cedo. A gente se conversa sempre, quase todo dia. E ela veio morar aqui na minha cidade, né? Já faz seis, sete anos. Então a gente tem uma ligação. Muito forte mesmo. Depois que meu pai morreu, eu que ajudava ele. Tal. Mas como a Denise está eh, anotando as dicas, eu tenho outra dica para te dar, que é de você ser médica. A primeira é essa. Não não compre chupeta. Não deixe chupeta para o seu filho em pote nenhuma. Outra coisa. Não use pomadas eh, a cada troca de fralda. Não precisa... Isso, não use, não é bom, use só algodão com água morna, vai ser muito melhor, seu filho vai sentir muito melhor e você vai economizar também. E o outro fica essa dica aí da, da Fernanda, quero só ampliar, que não tem regra mesmo. Na hora H, no momento que o bicho pegar e o pãozinho tiver nos seus braços, a coisa vai ser diferente. Antes de encerrar... Vamos fazer uma homenagem, assim, para as mães. É, a frase que a sua mãe mais falava, ou, que, ou algumas frases que sua mãe mais falava, eu acho isso super legal, assim. E a gente vai ver que tem muita frase muito igual, né, que as mães falam, né? Podemos, Denise, fazer isso? Claro. Então começa aí você.
0: Ah, deixa eu ver. Não vou lembrar quais que eram as mais frequentes, né, porque tem muitas que são muito frequentes. Mas eu não vou viver... O quê? Eu não vou viver para sempre. Uh, seu pai não é sócio da Light. Eu não sou sua empregada. Essas foram as primeiras que eu lembrei. Ah, Engole o Choro. Engole o Choro é o clássico dos clássicos, né?
1: No Cara, meu caso... Essas frases...
3: É, uhum. essa, essas frases eu ouvia ela falar com os meus irmãos. Né? Eu sempre fui quieto. Ela mesmo falava que se tivesse só eu e ela dentro de casa e se ela não estivesse costurando... Não parecia que tinha ninguém em casa. A frase que eu lembro, assim, que ela mais falava comigo era a pergunta: Você quer comer? Porque. <risos> assim, eu tava lendo, eu tava vendo TV e a gente não falava nada de casa, se só eu e ela, entendeu?
4: A frase que minha irmã falava assim: Eu vou sumir. Além de todas essas que a Denise falou, é claro, mas tem é, eu, em Qualquer hora eu vou sumir. Qualquer hora eu vou sumir. Ela falava bem alto assim: Qualquer hora eu vou sumir. Aí eu quero ver. Vocês vão fazer quando eu sumir? Acho que toda mãe falou isso. A minha,
0: não, minha
1: mãe eu nunca disse... falou isso, não. A minha costumava dizer filho criado, trabalho dobrado. Mas eu acho que a gente não deu trabalho dobrado para ela depois que a gente estava criado, não.
2: Lá em casa, o que eu lembro bem, quando eu morava em casa ainda, até os 16, 17 anos, é que às 7 horas da manhã entrava no quarto. Já tocando nós da cama, dizendo que já era 10 horas da manhã.
0: Muito bem. Alguém quer deixar algum recadinho? Hoje tem espaço, mural de recados. Quem quiser deixar recadinho, essa.
2: Eu tenho mais
3: uma, uma coisa para falar, né? Qual é a frase que as mães hoje falam, mais repetem para os filhos? Ah, no caso, só a Fernanda que vai falar, eu vou falar da, da Leona também, né? Mas tudo bem.
4: Hoje Não. em dia? Eu tô... Eu mais ouço e falo, o que, que você quer?
1: No meu caso, a frase é não pode. Não pode pegar o celular, não pode pegar o tablet, não pode puxar o rabo do cachorro, não pode mexer na faca, não pode ligar a televisão, que é, tá, agora está na hora de dormir, não pode.
3: O que eu mais falo aqui é... Cara, ela, ela briga para não entrar no banho, depois que entra fica três horas de baixo chuveiro. Leona, sai de chuveiro, Leona, sai faz chuveiro. 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 chuveiro, Leona, sai daí, Leona...
0: Muito bem. Então, se ninguém vai mandar recadinho, eu vou mandar recadinho para minha mãe. Então, feliz dia das mães. Abraço para a mamãe, tá? E veremos tudo que eu reproduzirei com o meu pequeno. Eu acho que vai ser, assim, uns 95%. Mas vamos ver.
4: Minha mãe não ouve podcast. Então, eu também quero mandar um beijo para a dona Fátima, porque ela é a mãe mais perseverante aqui, ouvinte do, do nosso podcast. Então, Deus abençoe a senhora e espero um dia vê-la a senhora pessoalmente. Beijo para a senhora. E parabéns para a Denise. Logo, logo vai ser mamãe. Esse é o da Fernanda. Ah, é a Fernanda? Fernanda? Nossa, já dei parabéns para a Fernanda aqui. Ela é uma mãe nota 10 preparando o filho para a vida. Parabéns, Fernanda. É isso aí. Continue assim e você vai ter muito orgulho da mãe que você vai entregar para a sua mãe? O filho que você vai entregar para a sua
1: mãe? É, eu vou aproveitar <risos> agradecer os parabéns do Rony e dar um beijo especial na Denise, que é uma mãe, já é mãe, né? e a todas as mamães confreiras que vão ouvir esse podcast, e as mamães dos confrados também, da nossa confraria do Café Brasil. Vida longa a todas as mamães. É, a minha recomendação
3: é para quem não, não conhece, né, tem o um vídeo Havaiana de Pau, que era a criação né, raiz, <risos> e hoje em dia tem o Havaiana de Pluma, que, cara, se vocês puderem assistir também, é exatamente como essa geração atual é,
5: se comporta. Boa noite. É, Estava ouvindo aqui a, o podcast, não sei se você pode dar alguma opinião, é, mas também em homenagem ao Paulo Gustavo que está internado e ele é aqui de literário né? é, recomendar o filme Minha Mãe uma Peça é, um e dois muito é, da, da personagem que ele faz nessa peça lembra um pouco todas as mães. É claro que a, aquilo é tudo um, um exagero personagem. Deus não deve ter uma, uma mãe igual a ele no, nos filmes, mas todo mundo vai reconhecer que cada um tem um pouquinho de mãe na, na personagem que ele faz. E também, se eu puder, mandar um beijo, um abraço para minha mãe. Então eu acho que seja é difícil ela ficar escutando um podcast, mas quem sabe. E agradecer também a coisa que ela fez por mim é, durante todos esses anos, é, porque essas mãos às vezes não transmitem o amor necessário. É, a gente não escuta muito ela falando que te ama Mas é nas pequenas ações que, que a gente vê o amor dela. Aí eu queria só agradecer por ter escutado a vocês. Obrigado.
0: Muito obrigado, Vitor. sempre, fale mais, participe do começo. Mais alguém quer falar alguma coisa?
4: Um abraço, até logo.
0: Muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram, é só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Coaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.